0: IT ist komplex. IT braucht viele Methoden, IT braucht viele Prozesse. IT und Programmierung, die Entwicklung von Codes, ist als umfangreich bekannt. Es gibt sehr viel Diversifikation in all den verschiedensten Programmiersprachen und man denkt, man muss viele, viele Felder beherrschen, sie studiert haben, um der heutigen IT-Landschaft noch Herr zu werden. Doch was ist mit den vielen Dingen, die man selber Programmieren, Entwickeln, Coden kann. Zu diesem Thema und zu der Episode Low-Code jetzt, Programmieren für Dummies, hören wir den Go-CIO-Podcast, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess.
1: Ja, laut einer Microsoft-Studie sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu 20 Millionen neue Applikationen benötigt werden. Bei 20 Millionen Applikationen kann man sehr leicht davon ausgehen, dass das mit heutigen Methoden, wie wir Software entwickeln, von den Ressourcen, von den menschlichen Ressourcen, von den finanziellen Ressourcen überhaupt nicht möglich sein wird. So, eine der Lösungen dazu ist Low-Code und Low-Code von der Firma Simplifier könnte dabei noch eine bessere Lösung sein und dazu habe ich heute hier Reza Etemadian, CEO der Firma Simplifier. Resa, herzlich willkommen.
2: Hallo Matthias, vielen Dank. Hallo in die Runde. Resa, vielleicht fangen wir damit
1: an, dass du dich kurz vorstellst, damit die Zuhörer so einen Eindruck haben, wer da heute mein Gast ist.
2: Ja, sehr gerne Matthias. Also ich versuche mich weitestgehend kurz zu fassen. Reza Demadian, mein Name, bin einer der Gründer von Simplifier. Persönlich, ich bin Würzburger Wirtschaftsinformatiker, habe hier in Würzburg studiert, habe mich dann im SAP-Beratungsumfeld getummelt. Äh, habe dort SAP-Einführungsprojekte gemacht äh, und auch schon starke Integrationsprojekte, habe damals so die ersten Anwendungen auf, äh, damals hießen die Dinge noch PDAs gebaut, Anwendungen, Web-Anwendungen, mobile Anwendungen gebaut und ja, bin dann, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit Simplifier und einem Freund zusammen, habe ich dann für ein ähm, österreichisches Softwareunternehmen gearbeitet. Das war damals auch ein Startup, äh, die waren in dem Bereich SAM-Umfeld tätig. Dort habe ich den ganzen... Integrationsbereich äh, aufgebaut und ja, genau, ich glaube, in, in aller Kürze sollte das mal das für den Moment sein.
1: Das ja. passt, super, vielen Dank. Ähm, Lowcode ist ja nun relativ neu, ich sag mal vielleicht noch nicht äh, jedem bekannt, auch nicht jedem unserer Zuhörer. Kannst du es mal ganz kurz umreißen, was damit eigentlich gemeint ist?
2: Ja, gerne. Also vom Grundsatz her bedeutet Lowcode eigentlich nichts anderes, als dass ich quasi die Möglichkeit habe, ohne Programmierkenntnisse Anwendungen erstellen zu können. Das trifft in der Gänze, glaube ich, schon von, von der Aussage her ganz gut. Das heißt, ich habe mittels Konfigurationsmöglichkeiten die Möglichkeit, mir Anwendungen zu erstellen und muss eben nicht ein ausgebildeter Programmierer sein.
1: Ist das so eine Art, ich kenne das jetzt aus dem, äh, aus dem Bereich Webseiten, so eine Art wordpress
2: das ist ein sehr guter, sehr guter Vergleich, wir sagen auch ab und zu, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nirgendwo festgenagelt steht, dass wir das WordPress für Enterprise Software sind, also von da gesehen ist der Vergleich ganz gut, man kann sich das so vorstellen, wie in WordPress, das kann ich, da kann ich heute meine Webseiten bauen, nur dass wir eben mit Hilfe von unserem Produkt und unserer low plattform halt eben in die Lage versetzt werden, hochkomplexe Enterprise-Applikationen eben auch ohne Programmierung zu erstellen.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt, das ist so eine Art Baukasten, kann man sich dann vorstellen, was sozusagen die IT ihren Kunden zur Verfügung stellt, also den Businessbereichen, damit die dann darauf sozusagen ihre eigenen Applikationen bauen? Ist das dann so, der Use-Case sozusagen?
2: Ja, äh, in, in, in Gänze äh, würde ich sagen, oder zumindest zum Teil richtig. Das hängt ein bisschen von der strategischen Ausrichtung unserer Unternehmen ab. Aber wir reden auch immer davon, dass Low-Code eine Brückentechnologie ist. Brückentechnologie, wie der Name schon sagt, heißt im Idealfall, so ist es auch unsere Empfehlung, ist die Low-Code-Anwendung in der IT angesiedelt. Und die Fachbereiche sozusagen, wo dann die, ich sage ich mal, eben nicht erfahrenen Programmierer sitzen, können dann mittels dieser Low-Code-Plattform Anwendungen erstellen. Aber die Hoheit sozusagen, und man sagt ja man auch von, von Governance und den ganzen Compliance-Thematiken, obliegt im Idealfall der IT. Es gibt aber auch Unternehmen, die das ein bisschen anders machen, wo es direkt im Fachbereich hängt. Auch von der Grundsatzsache her geht es sowohl strategisch in diese Richtung und ist auch immer unsere Empfehlung zu sagen, es macht eigentlich Sinn, dass das eben sozusagen in der IT hängt und die Fachbereiche sich dann eben der Low-Code-Anwendung bedienen, um dann eben Anwendungen erstellen zu
1: können. Mhm. Wer kommt denn in der Regel auf euch zu? Ist das eher die IT oder ist das der Fachbereich, das Business, die euch kontaktieren mhm. und sagen, Mensch, wir, wir, ihr habt vielleicht die Lösung für unser Problem?
2: Mhm. Ähm, ja, auch eine gute Frage, also sowohl als auch. Also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt natürlich Unternehmen, da hängt das ganze Digitalisierungsthema also der Treiber, warum überhaupt jetzt, und das hattest du Matthias ja gerade schon gesagt, der Treiber ist natürlich das Thema Digitalisierung. Der Bedarf an Anwendungen, Softwareanwendungen wächst. Also ist der Bedarf sozusagen mit aus der Digitalisierung herausgetrieben. Und es gibt Unternehmen, die haben schon digitale Transformationsoffensiven, die haben vielleicht schon ihren Chief Digital Officer, manchmal hängt es auch am CIO. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie die Maturity, also die Reife beim Kunden ist, wo dieses Thema strategisch aufgehangen und positioniert ist. Und je nachdem äh, sind es dann auch eben dementsprechend die Ansprechpartner, mit denen wir reden. Also es kann mal der CDO sein, es kann mal der Digital Transformation Officer sein, hängt das ganze Thema am, am, am CIO, dann ist der CIO eben da, unser Ansprechpartner. Aber wir haben auch tatsächlich die Bereiche, wo dann, sag ich mal, der Fachbereich intrinsisch herauskommt und sagt, wir müssen was tun und dann sprechen wir direkt mit einem Fachbereich. Mhm. Da holen wir dann allerdings immer, oder zumindest versuchen wir das dann, die IT mit dazu an Bord zu holen. Aber es ist durchaus auch möglich, dass der Fachbereich, direkt intrinsisch auf uns zukommt, sagt, wir müssen hier äh, mit Low-Code-Anwendungen bauen und äh, könnt ihr das?
1: Ja, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wenn jetzt sozusagen der Fachbereich auf euch zukommt, ich sage mal unter dem, unter dem Stichwort Schatten-IT und hier, sage ich mal, selber aktiv werden will, wie schafft ihr es denn dann, die zu überzeugen, dass es vielleicht besser ist, auch die IT mit einzubinden? Weil ohne mhm. die wird es wahrscheinlich für euch dann ja auch irgendwann schwierig.
2: Ja, ich glaube, das ist relativ äh, relativ einfach. Da muss man, man muss von der Argumentation her nur sauber sein. Das Ding ist, egal ob das jetzt in der alten Schatten-IT-Welt ist, wo sich die Fachbereiche äh, mit, ich weiß nicht, MS Access, irgendeine eigene Lösungen gebaut haben, ist ja auch da das Problem gewesen. Immer wenn irgendwas, was nicht funktioniert hat, hat man es dann versucht, auf die IT-Kollegen zu kippen. Und die haben dann gesagt, na, was habt ihr da gemacht? Äh, jetzt müssen wir euch helfen. Und die, die kennen sich damit überhaupt nicht aus. Das heißt, die Argumentation ist eigentlich eher die, die zu sagen, das ist ein gemeinsamer Erfolg. Das heißt, wenn ihr sozusagen eure Kollegen von der IT mit an Bord holt, dann wird aus 1 plus 1 gleich 3. Das heißt, sie haben die Hoheit darüber. Die helfen euch aber auch, wenn es Themen gibt, weil sie die Technik verstehen, weil sie die Low-Code-Plattform verstehen, weil sie ein Auge drauf haben, weil sie eben die Governance über das Thema haben. Und so wird das sozusagen ein Schuh draus, dass sich die Kollegen aus der IT unterstützend dem Fachbereich eben da annähern. Und das reicht eigentlich, sage ich mal, um ganz ehrlich zu sein, schon als Argumentation aus. gleich natürlich, darf man hier, glaube ich, in der Runde auch sagen, immer mal sein kann, dass es irgendwelche politischen Themen gibt. ja, Aber da muss man halt eben versuchen, die auszuräumen. Es gibt ja. natürlich auch historisch bedingt viele Fachbereiche, die sagen, boah, hör wir mit unserer IT auf. Aber die Kollegen muss man auch in Schutz nehmen. Was die alles handeln müssen, das ist halt auch kein Spaß. Und insofern empathisches äh, auf den Kunden zugehen, ihm, ihm, ihm die, die Sinnvermittlung äh, zu vermitteln, was das sinnvoll ist, das so zu tun, das reicht eigentlich schon.
1: Mhm. Wie ist denn die Reaktion der IT? Ich könnte mir jetzt vorstellen, also zwei Varianten. Das eine ist super Begeisterung. Endlich, wir stellen die Governance, die Basis zur Verfügung und die Arbeit dürfen dann die anderen machen. Ich überspitze mal etwas. Ja. Oder, mhm. oh mein Gott, äh, jetzt lassen wir auch noch die Dummies drauf und, und an, an IT rumwurscheln. Da kann ja nichts Vernünftiges bei rauskommen.
2: Völlig korrekt. Das passt eigentlich ganz gut zusammen. Respektive ich würde sogar sagen, es gibt noch ein drittes. Sehr oft ist es so, dass man, also das ist auch hängt ein bisschen auch wieder von dem Kunden ab, aber es gibt natürlich auch hochautomatisierte IT-Abteilungen, die wirklich sich ein super Setup aufgebaut haben und einfach auch in der Lage sind, mit ihrem Setup jetzt ohne Lowcode code da Anwendungen zu entwickeln. Also die sind hochgradig effizient und sind imstande, Stande, Applikationen zu erstellen. Und die sind natürlich dann auch immer erstmal ein bisschen skeptisch, weil sie sagen, hey, wir können, wir wissen selber, wie Applikationsentwicklung geht. Da brauchen wir jetzt nicht sozusagen noch eine low plattform Also das würde ich nochmal ergänzend sagen, dass es so sozusagen nochmal auch die dritten, wie soll ich sagen, sagen wir mal, Gegenwinde gibt. Aber, also das würde ich noch ergänzen. Aber jetzt ist mhm. die Frage, Matthias, möchtest du, dass ich auf, den, auf die drei Sachen eingehe oder, ja, genau.
1: Wie vielleicht nochmal auf das auf das Dritte. Wie ja, wie sei ja. mal, zerläuft das dann, dass die sagen, nee, können wir schon selber, wir brauchen euch nicht oder erkennt dann auch IT, die schon sehr gut organisiert sind, die sowas schon selber machen könnten, dass sie auch sehen, Mensch, ja, das wird immer mehr. Ich sag mal, da kommen wir ja her, die Digitalisierung nimmt immer weiteren Umfang an. Die 20 Millionen Applikationen wird auch so eine gute organisierte IT nicht oder den Bedarf wird auch eine gut organisierte IT wahrscheinlich in Zukunft nicht abbilden können. Ist das Verständnis dann da schon da oder Müsst ihr da noch Überzeugungsarbeit leisten oder wie, wie sieht das in dem dritten
2: Fall sozusagen aus? Ja. Ja, also ich glaube, es wäre äh, gelogen, wenn wir, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir gar keine Überzeugungsarbeit leisten, aber ähm, ich sag mal, da spielt die Zeit mit uns, egal mit welchem CDO, CIO, äh, DTO wir gesprochen haben, die Backlogs die quellen alle über. Und äh, am Ende des Tages läuft es dann doch darauf hinaus, dass egal wie effizient auch so eine IT Abteilung ist, die trotzdem froh sind, wenn einem Arbeit abgenommen wird, weil die einfach schon mit so vielen Themen natürlich äh, tagtäglich zu tun haben, sei es sap Einführung oder was auch immer, da gibt es ja you name it, also 10 Tausende von, von Themen, mit denen sie sich tagtäglich sozusagen um, um sich kümmern müssen mit diesen Themen. Von da gesehen, alle sagen immer das Gleiche: Die Backlogs sind voll und wir brauchen eine Art Verlängernde Werkbank und die verlängerte Werkbank würde jetzt eben gerne an, an den Fachbereich gehen. Also zunächst ist immer Skepsis da. Bei dem einen muss man ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, aber es ist, jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, dass da alle dann blocken und sagen, nee, das machen wir auf keinen Fall. Also da ist der Druck momentan einfach zu groß, dass einfach digitalisiert werden muss. Und das Verständnis ist auch da, egal wie effizient und automatisiert es sind, dass da Unterstützung einfach auch hilfreich wäre.
1: Mhm. Und wie erlebt ihr das dann auf der Business-Seite? Ist da durchweg positives Echo oder sagen die auch manchmal, nee, was sollen wir noch alles machen? Weil da sind natürlich auch... Äh, sagen wir, Überkapazitäten haben die wahrscheinlich auch in den wenigsten Fällen. Was schlägt denn euch da entgegen oder ist das schon eher getrieben von ja genau, wir, wir wollen da jetzt selber aktiv werden?
2: Also da äh, würde ich schon sagen, ist das, das, ist das definitiv eher so. Also da muss man schon sagen, ich sagen, wir, wir haben da äh, auch da, wie natürlich im im Sinne ein volles Backlog. Also wir haben Anforderungen, die wir umgesetzt haben wollen. Und die wissen natürlich, dass es da, sage ich mal, immer mal schwierig ist, wenn man die, diese zusätzliche Anforderungen jetzt noch in die IT einkippt. Also da gibt es äh, das definitiv weniger. Also das muss man schon sagen. Da ist eher so, wir müssen jetzt Gas geben, wir müssen was machen, wir können nicht länger warten und müssen was tun. Das äh, ist im Business auf jeden Fall zu finden. Mhm. Das muss man. Ja. Hast du vielleicht mal so
1: ein, zwei praktische Beispiele an Applikationen, was ihr so, äh, was ihr so mit begleitet habt, was so Themen waren, die umgesetzt wurden?
2: Ja, also gar nicht falsch verstehen, das ist so eine, es ist irgendwie zugleich eine Hassfrage von mir, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch warum natürlich die Kunden das gerne wissen wollen würden. Meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Ich sage immer, Leute, ein Beispiel ist schön und gut, aber es geht am Ende des Tages darum, dass du digitalisieren möchtest. Und du kannst mithilfe von Low-Code quasi das tun, was du auch tun kannst, wenn du irgendwas zu Fuß programmierst. Ja? Und deswegen stell dir einfach vor, dass du mit der Plattform alles machen kannst, wenn du normal programmierst. Da ist natürlich ein Anwendungsfall immer, eine Killer-Applikation oder ein super gutes Beispiel zu finden, schwierig. Wir haben Kunden, die haben Anwendungen in der, in der Logistik damit gebaut. Wir haben Kunden, die haben Anwendungen in der Instandhaltung gebaut. Wir haben sogar einen Kunden, der hat sich eine, eine Taxi-App, also ein Uber nachbauen lassen, ja, weil das mega aufwendig gewesen ist, Taxiunternehmen zu bestellen für ihre Kunden, die abzuholen. Das ist wahrscheinlich jetzt in der Corona-Zeit nicht mehr so relevant, aber das war ja noch ein Stück weit davor. Und solche Geschichten. Also es gibt nicht die ein oder andere Anwendung. Es geht am Ende des Tages darum, die Anforderungen, die digitalisiert werden müssen, mit Hilfe von von Low code umzusetzen.
1: Ja? Mhm. Also eigentlich das, was man, also ich kenne das ja auch, dass dann gesagt wird, ja Mensch, das können wir ja mit, mit heutigen Mitteln auch machen. Ja, natürlich. Bloß wir haben eh nie die Zeit dafür, zumindest hatten wir sie in der Vergangenheit nicht. Und es spricht relativ wenig dafür, dass wir in der Zukunft mehr Zeit dafür haben. Und es wird eben noch viel mehr von diesen Themen geben, wenn man sich eben mehr mit dem noch mehr mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzt. Von daher kann ich deine ja. Antwort da gut verstehen. Also, wir haben da jetzt nicht die Mega Rocket Sign irgendwie Thematik, die damit umgesetzt wird, sondern es sind ganz normale Themen. Ich kenne das ja, wenn, wenn jetzt im, im Lager irgendwelche Leute immer hin und her rennen, weil halt die SAP auf dem Terminal läuft und dann müssen sie aber ins Regal gehen und, und müssen sich da irgendwelche Nummern aufschreiben. Es gibt ja noch die wildesten analogen äh, Prozesse, die da teilweise laufen und da Absolut. einfach, sag wir mal, auch über mobile Geräte vielleicht äh, mit einfachen Schnittstellen, die dann da äh, sozusagen damit dann entwickelt werden können, ohne dass man gleich ein riesen Entwicklungsprojekt lostritt.
2: Absolut. Kann ich nur so unterschreiben. Genauso ist es. Und das sind, wie gesagt, mannigfaltige Themen vom Connected Worker und ein Mann im Feld, der irgendwie, ja, keine Ahnung, bei einem zum Beispiel Maschinenbauer arbeitet und eine Standhaltung vornehmen muss oder Service macht, der will seine Sachen mobil dabei haben, der will mit Daten aus seinem ERP, SAP, was auch immer, interagieren können. Und das ist natürlich, aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur unfair, weil es jetzt quasi nur der eine Fall ist. Wir haben Kunden, die haben damit ihre HR-Prozesse optimiert. Überall, wo, sage ich mal, noch ein Pen-and-Paper-Prozess war und er nicht digitalisiert war, wurde das gemacht. Also man kann da reinschauen, wo man möchte. Es ist ja, sage ich mal, wirklich... Äh, schier unendlich viel Bedarf da und äh, deswegen, wie soll ich sagen, reite ich auch immer eher auf den Punkt, worum es geht am Ende des Tages, um die Möglichkeit, damit alles tun zu können, was ich digitalisieren kann, in Form einer Anwendung um zu, umzusetzen. Mhm.
1: Jetzt kommen wir mal auf diese auf diese Dummies zu sprechen, so ein bisschen despektierlich genannt, also diese, ich glaube, man nennt sie auch Citizen-Developer, genau was, was braucht ihr da denn für Menschen und wie müssen die dann ausgebildet werden, wie viel Aufwand muss man da reinstecken, bis die so weit sind, dass sie das selber machen können?
2: Ja, also ich glaube, der ganz entscheidende Faktor an der Stelle ist, man darf echt nicht vergessen, es geht um, den, es geht um die Menschen. ja so Und Menschen haben unterschiedliche Skillsets, äh, Menschen lassen sich für unterschiedliche Sachen auch ein Stück weit begeistern. Und ich glaube, ganz entscheidend ist da erstmal eine gewisse Grundvoraussetzung, dass man erstmal dem Ganzen positiv gestimmt ist und natürlich auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit da ist. ja, Weil am Ende des Tages sind es dann die Menschen, die dann quasi mit Hilfe von, jetzt in dem Fall eben unserer Plattform, also dem Simplifier, dann eben Anwendungen umsetzen sollen. Die Frage nach dem Skillset ist auch total berechtigt. Also wir sagen immer ganz klar, das ist jetzt auf jeden Fall nicht notwendig, dass man entweder ein ausgebildeter Fachinformatiker oder ein Informatikabsolvent oder was auch immer dergleichen ist. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen mit dem low -Code ansatz Aber eine gewisse IT-Affinität ja, ist schon, sage ich mal, wir nennen es mal so, von Vorteil. Im übertragenen Sinn kann man sagen, wenn man sich jetzt schwer tut, was eine Wenn-Dann-Formel zum Beispiel im Excel ist, ja, dann ist es vielleicht auch schwierig, weil am Ende des Tages baue ich mit einer App trotzdem vielleicht irgendwie eine, habe ich eine Komplexität, ich habe vielleicht eine Datenbank und will dann Daten aus dieser Datenbank über die App lesen und schreiben können, ja. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man weiß, was eine Datenbank ist, ja. Also mhm. solche Sachen. Also eine gewisse IT-Affinität ist definitiv von Vorteil, aber auch da hängt es ein Stück weit davon ab und das ist der zweite Teil deiner Frage, Matthias, ist dann, wie kriegt man die sozusagen enabled oder ja, wir sagen halt, ja, enabled, neudeutsch, befähigt, das tun zu können und da hängt es auch ein Stück weit von dem Skillset ab, aber wir haben da Trainings, die also Trainings, die entweder wir selber durchführen oder Trainings, die unsere Trainingspartner durchführen, um dann eben solche Citizen-Developer optimal zu befähigen, auch wenn sie, sage ich mal, jetzt vom vielleicht noch ganz auf der grünen Wiese anfangen müssen und dann eben dazu zu machen, dass sie halt eben am Ende des Tages App-Bilder auf dem Simplify werden.
0: Ne?
1: Und wie viel, was muss man sich da vorstellen an Investitionen? Müssen die jetzt irgendwie drei Wochen irgendwo ins Schulungscamp oder reichen da zwei Tage oder zwei Stunden Websession und dann können die das? Gibt es ja. da so eine Faustformel? Mhm.
2: Also das ist auch sehr stark individuell abhängig. Wir bieten das, also es, wir hatten wirklich Kunden, die sind da mal von unserem Enabling-Team, ich sage mal, eine Woche aufgegleist worden und dann sind die schon alleine losgelaufen und haben sozusagen immer nur bei spezifischen Fragen dann immer mal wieder Kontakt zu uns gesucht, dass wir denen helfen konnten. Aber es gibt auch die Form, dass wir sagen, es gibt Classroom-Trainings, wir bilden jetzt die Leute erst mal vom Scratch aus, drei Monate, vielleicht vier Monate, dass sie mal wirklich von Grund auf, von A bis Z durchgeschult werden, damit sie einfach das Werkzeug local also, die Plattform Simplifier sinnvoll einsetzen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, ich weiß es nicht, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie jetzt zwölf Monate oder länger Zeit investieren muss. Das nicht, aber ich sag mal von ein paar wenigen Tagen bis, ich sag mal maximal drei Monaten, die Range, die kann es schon sein. Mhm. Und jetzt sage ich mal, stelle ich mir vor, man hat einmal ein Projekt, wo man
1: am Anfang sozusagen die Plattform einführt, die Leute schult, aber dann ist es natürlich ja auch ein, eine Maintenance-Geschichte. Also selbst die Apps, die da entwickelt werden, die müssen angepasst werden auf Veränderungen, die in anderen Systemen stattfinden, Schnittstellen müssen angepasst werden und so weiter. Brauche ich da auch eine andere Art der Organisation jetzt zwischen der oder mit der Zusammenarbeit zwischen IT und dem Fachbereich?
2: Ich hoffe, dass ich die, diese diese Antwort, sage ich mal, ein Stück weit schneller beantworten, also die Frage ein Stück weit schneller beantworten kann. Aber es ist wichtig tatsächlich, dass dort auch, sage ich mal, organisatorisch das Ganze sozusagen in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Ja, also man muss schon dafür sorgen, dass es einen Prozess gibt, und man sagt: Wie sieht denn das jetzt aus? Also ich habe jetzt hier die Anforderungen, dann weiß ich, wie ich mit, dem, mit der low plattform diese Anforderungen lösen kann. Dann gibt es ja vielleicht aber wieder Themen, da brauche ich dann gerade die Kollegen aus der IT. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, wenn es jetzt irgendeine Schnittstelle zu irgendeinem Backend-System noch nicht gibt und der Citizen-Developer aus dem Fachbereich hätte jetzt gerne irgendwo Daten her, dann kann ich quasi aus der IT heraus sagen, kein Problem, ich stelle dir genau diesen, diese eine Verbindung, also wir nennen das Connector, zu dem System her und dann kann quasi der Fachbereichsanwender diesen Connector dann benutzen in seiner App. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass er den Konnektor technisch basiert nicht genug ist, um ihn selber zu erstellen. Vielleicht will aber auch die IT von vornherein sagen, wir haben es so stark abgegrenzt, dass Konnektoren zu unserem Backend-System, also Schnittstellen zu unserem Backend-System wollen wir aus der IT machen. Auch das hängt ein Stück weit davon ab, was denn das Unternehmen zulässt. Und da gibt es auch, sage ich mal, die ganze Bandbreite von, ich lasse so ein, also so ein Citizen-Developer, lasse ich alles äh, zu. Also er darf auch Schnittstellen selber bauen. Man nennt diesenjenigen dann auch Citizen-Integrator, also das ist quasi das Pendant zum Citizen-Developer, nur der halt überwiegend vom Skillset her sich um die Integration kümmert. Da muss er auch nicht programmieren können mit Simplifier. Aber es kann sein, dass aus, aus zum Beispiel eher organisatorischen Gründen die IT sagt, nee, nee, das kommt, das sind Bausteine, die wollen wir aber bereitstellen, als sozusagen Microservices auf dem Simplifier. Und ich glaube, diesen, wie soll ich sagen, organisatorischen Zweiklang, den muss man abstricken und sagen, wie sieht denn dieser Prozess aus? Wenn ich eine App baue, wie sieht das Zusammenspiel aus? Und wann muss ich bei Bedarf auf meine IT-Kollegen zugehen? Und was kann ich alleine tun? Also von da gesehen, ja, wir sagen auch immer, da gehört ein organisatorischer Change dazu, das ist schon wichtig, dass man sich quasi da auch organisatorisch genau darüber Gedanken gemacht, wie man dieses Setup optimal mhm. äh, aufbaut. Ein,
1: ein anderes großes Thema, ähm, was ich auch häufig, was ich häufig auch in dem Zusammenhang äh, mitbekomme, ist eben das ganze Thema der Security oder auch Datenschutz, Informationssicherheit. Siehst du da Schwierigkeiten oder wie begegnet
2: ihr solchen Einwänden? Ja, das passt jetzt sehr gut, Matthias, genau in das, was du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt mal die klassische Schatten-IT-Welt betrachtet, dann wurde da ja, und das auch gar nicht falsch verstehen hoffentlich an, an, an der Stelle, Kraut und Rüben irgendwie Access irgendwas gebaut und Webanwendungen und ich weiß nicht was. wo das selber halt, sag ich mal, nach bestem Wissen und Gewissen auch, auch rumgedoktert. Manchmal besser, manchmal schlechter. Und das ist natürlich der Horror aus Sicht der Security, auch aus Sicht der IT natürlich. Und der Vorteil, den natürlich lowcode an der Stelle bietet, ist, dass ich natürlich die komplette Compliance und Governance über dieses Thema abdenken kann. Das heißt, ich weiß genau, welche Apps, die da erstellt werden vom Fachbereich, weil die werden ja, die Anwendungen, die ich mit Lowcode mit ziemlich baue, die haben ja immer, die sind ja standardisiert. Das heißt, es ist technologisch vereinheitlicht. Das heißt, es hat auch immer die gleiche Source-Code-Qualität, die da rausputzt. Das läuft auch immer auf der gleichen Umgebung. Das heißt, Schnittstellen von dort in die Systeme zu SAP, anderen ERP-Systemen oder wo auch hin, werden natürlich dort an einer zentralen Stelle verwaltet. Das heißt, der Aufwand, ist natürlich, oder beziehungsweise das, das Überwachen aus, aus Security-Aspekten, ist natürlich in dem Fall deutlich höher. Und natürlich nimmt einem Simplify ja auch die Arbeit ab, dass die Apps, die da rauspurzeln, am Ende des Tages auch so sind, dass sie halt schon gewissen Security-Anforderungen per se entsprechen. Weil wir natürlich immer wissen, wir generieren ja den Code. Also wenn einer da, der, der Citizen-Developer, da die App über Konfiguration erstellt, wird am Ende des Tages Code generiert und der äh, ist natürlich von uns erzeugt. Die Maschine erzeugt dann den Code. Am Ende des Tages ist es ja dann eine Anwendung äh, in Codeform. Und da hat man natürlich dann äh, von vornherein schon einen gewissen Einfluss, den man da im in, in positiven Sinn nehmen kann.
1: Mhm. Also ich habe jetzt in der Vergangenheit häufiger auch mal miterlebt, dass wenn man äh, wichtige Stakeholder nicht ausreichend informiert über seine Software-Einführung oder neues, neue App, wie auch immer, dass die dann so ein ganzes Thema auch noch äh, relativ gut zum zum Scheitern bringen können. Ich sage jetzt mal Stichwort Betriebsrat. Ja. Habt ihr damit denn auch zu tun? Weil eigentlich, sage ich mal, die Mechanismen sind ja eigentlich die gleichen. Also mit Bestimmung oder zumindest Informationsrecht vom vom Betriebsrat für bestimmte Themen. Du hast HR erwähnt, da werden die Ohren natürlich ganz groß.
2: Ja, also ich glaube äh, richtig, was du gerade gesagt hast, es gibt immer natürlich Themen, wenn man die Leute nicht richtig abholt, kann es plötzlich Themen geben, äh, im Speziellen, äh, was jetzt Betriebsratthematiken angeht, hat man jetzt nicht, ist glaube ich auch eher ein losgelöstes Thema mit einer Low-Code-Plattform, sondern da geht es tatsächlich darum, äh, nehmen wir mal das Beispiel Zeiterfassung, wenn ich sowas jetzt bauen würde, habe ich natürlich theoretisch gleich irgendwelche Stakeholder dabei, die man damit abholen sollte, damit es nicht da irgendwelche Themen gibt, dass dann Unternehmen, gibt äh, Mitarbeiter getrackt werden können oder solche Sachen. Das habe ich natürlich aber auch, wenn ich das jetzt, sage ich mal, äh, wenn ich sowas auch umsetze, ohne eine ohne eine Low-Code-Plattform. Das heißt, mhm. es geht eher darum, was man, glaube ich, nicht vermischen darf, ist, auch wenn ich ein Vehikel habe, ist es natürlich trotzdem relevant, dass wenn ich mir den spezifischen Case anschaue, dann meine Stakeholder trotzdem abhole. Ne? Mhm. Also wenn ich einen konkreten Anwendungsfall auf der Plattform umsetzen will, dann soll ich da natürlich auch die entsprechenden Stakeholder dementsprechend abholen, weil, und auch das meiner Meinung nach, wenn ich das noch ergänzend sagen darf, ist auch tatsächlich, weil deine Frage ja vorhin war mit Low-Code-Einführung, also IT und Fachbereich, auch schon aus der Erfahrung aus, auch in der Beratung, wo ich gewesen bin, es war immer besser, wenn man die Leute vorher abholt. Der Erfolg, also das ist einfach ein bisschen das, das, das People-Business. ja? Die Leute, wenn die sich vorher rechtzeitig abgeholt fühlen, dann führt das eher zum Erfolg, als wenn man es halt nicht tut. Und das habe ich, egal welche Projekte ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist das ein ganz mitentscheidender Faktor, und es wäre natürlich jetzt fatal, wenn man meint, jetzt habe ich das irgendwie technologisch vereinheitlicht auf einer low plattform dann brauche ich das nicht tun. Die Leute mit abzuholen ist und bleibt immer ein ganz wichtiger wichtiger Bestandteil, wenn man Applikationen umsetzt, egal ob mit oder ohne low
1: da wäre ich gleich bei meinem nächsten Thema so. Was wären so dein Tipp an den CIO, IT-Leiter, wie er an dieses Thema rangehen kann? Der hört das jetzt vielleicht im Podcast zum ersten Mal oder hat es ja. vielleicht schon vor einer Weile gehört und konnte sich aber bisher noch nicht darum kümmern. Was wären denn so die ersten Schritte, die ich da gehen muss, um in die Richtung mich äh, weiter vorzubewegen?
2: Ja, also der, der erste Gedanke, den ich immer machen muss, ist, habe ich die Notwendigkeit zu digitalisieren? So, das, Da würde jetzt wahrscheinlich momentan keiner Nein sagen, ja. Aber nichtsdestotrotz muss man da mal genau hinhören und sagen, ist es eigentlich so, dass ich die ganzen Themen, egal ob sie jetzt von oben getrieben, also aus der Unternehmensführung vielleicht sind oder aus den Fachbereichen gedrängt werden oder aber auch aus der IT gedrängt werden, die IT ist ja auch sehr oft Innovator, der mit Themen kommt. Habe ich viele von diesen Themen und bin ich überhaupt imstande, diese Themen handeln zu können? Das ist mal Frage 1. Da wird die Frage in den meisten Fällen wirklich mit natürlich, ich sag mal, mit Nein beantwortet. Das heißt, wir können das eigentlich gar nicht mehr handeln. Und dann muss er sich jetzt, sag ich mal, im beiden Sinne auf die Suche nach einer Lösung machen. Ich glaube, wenn er das heute schon tut, da hat, hat sich mittlerweile der Low-Code-Markt so extrem positiv entwickelt, dass klar ist oder klar geworden ist, dass Lowcode die Antwort auf diese Frage sein kann. Sicherlich vielleicht nur eine, aber eine der erfolgsversprechendsten Antworten der letzten drei Jahre, dass das sozusagen die Lösung ist. Das ist zum Beispiel ganz anders, als es noch 2017 der Fall war. Da mussten wir in Teilen den Kunden noch erklären, was überhaupt Lowcode ist. Heute kommen die Kunden aktiv auf uns zu und sagen, hey, wir brauchen Low-Code. Warum ist eure Lösung besser als der Wettbewerb? Ja, so mhm. das heißt... Dann muss er quasi, dann wird er als eine seiner Lösungen äh, oder vielversprechenden Lösungen finden, low -Code ist die Lösung. Und dann empfehlen wir immer da natürlich zu sagen, gut, das machen die heute auch. Die machen dann eine Shortlist, eine Longlist und eine Shortlist und dann wird sich angeschaut, was habe ich für Anforderungen. Dann guckt man sich den Markt an, dann guckt man sich an, welche, äh, welche Lösungsanbieter es gibt. Und dann muss man für sich einfach ein gutes Vertrauen finden, dass die ausgesuchte Lösung imstande ist. Die Anforderungen, die haben jetzt zumeist eben gerade durch den Kopf gehen, dann auch eben mit Hilfe von low -Code umgesetzt werden können. Mhm. Ja, für mich hört sich das nach einer klassischen
1: Win-Win-Situation an, also zwischen IT und dem Business. Wirklich für beide hier Vorteile, offensichtliche Vorteile, um das Thema anzugehen und umzusetzen. Wir hatten gesagt, eine, eine deutliche oder eine super Möglichkeit für den Fachbereich, die ja in den in den Prozessen viel tiefer drinstecken, als jetzt eine IT, das jemals könnte, wirklich selber hier Hand anzulegen, aber in einem Rahmen oder in einem von IT kontrollierten Umfeld was das ganze Thema IT-Security und so weiter sicherstellt. Von daher auch für die IT, äh, sage ich mal, eine ne, ne Lösung, die mehr als akzeptabel ist, sondern sogar wünschenswert und, sage ich mal, dieses Thema Schatten-IT deutlich ins Licht zieht, um mal bei dem Begriff Schatten und Licht zu bleiben da. Zusammenfassend kann man nur sagen, ja, eine Win-Win-Situation für beide von Vorteil im Moment oder im, zu Zeiten der Digitalisierung oder dieses Hypes, den wir da auch gerade erleben, sicherlich für alle Unternehmen in gewisser Weise sinnvoll, notwendig, in einer gewissen Tiefe. Von daher eine super Lösung und Resa vielen Dank für das Gespräch und für die Tipps und für die Informationen, die wir hier heute von dir bekommen haben.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit und ja danke in die Runde. Sehr, sehr gerne.
0: Was begleitet Unternehmen, wenn sie ERP-Enterprise-Resource-Management-Procurement-Systeme fahren, wenn sie große Veränderungen nur aufwendig mit Maßnahmenpartnern durchführen können? Im Vergleich dazu würden sie es mit Low-Code, mit der schnellen, selbstgemachten Umsetzungsstrategie, verfolgen. Wir haben in diesem Podcast gelernt, welche erneute Impulse wir hier kriegen in diesem Go-CIO-Podcast, der podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Heute zu Gast Reza E.T. Madian, einer dieser Impulsgeber, der direkt von der Hochschule, so habe ich das vernommen, gegründet hat und heute blitzblank dasteht mit seinem Unternehmen und auch ganz großen Partnern helfen kann. Wenn auch Sie das nächste Mal in diesem Podcast dabei sein wollen, würde uns das freuen, denn wir sind der Impulsgeber dieser Go-CIO-Branche und deswegen freuen wir uns bis zum nächsten Mal. Auf ein gutes Hörerlebnis!